0: Hallo, hier ist Pini mit der neuen Folge von Football was my first love und diesmal geht es nicht um Borussia, sondern wir gucken mal wieder über den Tellerrand und zwar zu Werder Bremen. Hat ein ganz interessantes Gespräch, denke ich, über die letzten 20 Jahre Bremer Fanszene. Also hat mir richtig Bock gemacht. Das ist immer cool, wenn jemand sieht, dass die bei anderen Vereinen auch so den Fußball leben und lieben. Was ja eigentlich auch nicht unwahrscheinlich ist, aber trotzdem richtig cool. Ganz lustig am Ende bei den Anekdoten. Da ging es ja letztes Mal im Podcast mit Pommes Schwarz-Gelb um das Tor vor der Südtribüne beim Platzsturm 2002. Diesmal geht es um das Tor vor der Nordtribüne beim gleichen Spiel. Also ja, ganz amüsante Geschichte, die nur der Fußballpodcast schreibt. Ja, und äh, gerne würde ich natürlich auch weiter mal mit anderen Vereinen sprechen und da ein bisschen die Fangeschichte dokumentieren. Wenn da jemand vielleicht eine Idee oder einen Kontakt hat, dann dürft ihr euch natürlich gerne melden, würde mich mega freuen und ähm, generell gibt es heute sicher auch den einen oder die andere, die das erste Mal den Podcast hören und ihr dürft den Podcast natürlich auch gerne bei Soundcloud, Spotify oder sonst wo abonnieren, aber ja, jetzt geht's endlich los und viel Spaß beim Hören. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love und diesmal bin ich quasi im Schatten des Weserstadions beim langjährigen Werder-Fan und wir haben uns mal kennengelernt, als wir zusammen in London kein Spiel gesehen haben, ne? haben wir vorhin noch mal, äh, uns mal nochmal daran erinnert, wir wollten dann eine Hopping-Tour machen und dann äh, hat aber die englische Nationalmannschaft da kurzfristig gespielt an dem Tag und dann äh, sind da alle Spiele ausgefallen, totaler Wahnsinn auf jeden Fall. <lacht> äh, mit Rainbow-Tours damals noch, hast du gesagt, ne? Ja, sind wir
1: gefahren. Das war Rainbow-Tours und die haben uns aber immer animiert, irgendwelchen scheiß Schnaps zu trinken oder so, den wir glaube ich gar nicht haben wollten, aber waren dann doch beklödert.
0: Ja, also auf jeden Fall musste man zu der Zeit noch mit, äh, mit so einem Rainbow-Tour-Bus nach London fahren. Es war noch nicht, äh, dass es diese Billigflieger gab. Ähm, ja, jetzt habe ich äh, dich schon kurz vorgestellt, aber jetzt äh, erzähl du
1: doch einfach nochmal zwei, drei Sätze zu dir. Ich sag einfach mal meinen Namen, so die Eckdaten. Also ja. ich heiße Alexander Winkow, bin 36 Jahre alt, ähm, lebe in Bremen, ähm, bin ultra des SV Werder Bremen. Und... Ähm, da wir uns kennen und ich auf deinen Podcast aufmerksam geworden bin und du dann irgendwann auf mich zugekommen bist, haben wir gedacht, kommen wir mal zusammen ja. und äh, machen hier so ein kleines Art und Weise Interview. Ich würde sagen, das wird ein besseres Gespräch.
0: Ja, ja, unsere Gespräche sind wahrscheinlich immer gut und jetzt wird es noch besser, ja. Ja, ja. <lacht> ja, cool. Ähm. Vielleicht noch zu deiner fan -Karriere. was war dein erstes Spiel? Dein erstes
1: Auswärtsspiel, habe ich vorhin schon gehört, das war bei uns. Genau, also mein allererstes Spiel war 1992 äh, gegen den FC Köln. Da hatte mein Vater mich mitgenommen und wir saßen auf der alten Nordtribüne bei uns, die war damals noch aus Holz, du hast oben so, du saß auf Holz und darunter war quasi noch abgesetzt ein Stehplatzbereich. so mhm. ja. Und wenn du links geguckt hast, hast du immer in die alte Ostkurve geguckt, die damals noch nicht überdacht war oder so. Und äh, da ging dann auch immer Bengalus hoch und so. Und äh, so dieses Klischee, was eigentlich wahrscheinlich irgendwie jeder sagt, so dass er beim ersten Spiel so fasziniert davon war, was auch das rundherum war und nicht nur auf dem Spielfeld so, das war bei mir genauso. Ich habe mich erwischt, wie ich erstmal ähm, gedacht habe, so, wow, ist das klein hier und so. Ich habe gestern nochmal nachgeguckt, so wie viele Leute da waren, es waren nur 18.000 Zuschauer da oder so. Ähm, die Größe des Stadions fand ich dann aber relativ klein, weil ich dachte so vom Fernseher aus und so war das immer so episch groß ja. und so. Und auf einmal war das irgendwie so auf diesen Realismus zusammengeschrumpft, so okay. Ähm, und das Zweite, was mir dann halt aufgefallen war, wie laut es teilweise war, ähm, wie zugig-windig das war und eben, dass diese Bengalos immer hochgingen und dass da immer irgendwie so, so ein Raunen war und so, was mich fasziniert hat. Und äh, da wusste ich schon, so ich habe auch meinen Vater die ganze Zeit angesticht und so. Mein, ich muss sagen, mein Vater war HSV-Fan, so. Mhm. Ähm, hat aber mir zuliebe, äh, ist er dann halt mitgekommen und. Ähm hat mich also Weil er auch selber vom Fußball fasziniert war, hat er gesagt, okay, egal was du werden willst, so, ich unterstütze das. So. Und ich habe dann auch zu ihm gesagt, so, das nächste Mal müssen wir definitiv in diese Kurve mhm. gehen, so, weil äh, ich habe gespürt, dass ich irgendwie dahin gehöre und nicht auf diesem ruhigen Platz, wo man mhm. irgendwie sitzt und nur Fußball konsumiert. So. Ich wollte das irgendwie mitmachen und mitgestalten. Und das hat er mir dann tatsächlich auch erfüllt. Und und dann ist er mit dir in eine Ostkurve gegangen. War ja, mal quasi. Ja, ja, ah, ja, cool. Wir waren doch irgendwann mal gegen die, gegen die Schalker da. Ähm, und mein Vater sagte vorher zu mir so, du musst aufpassen auf dich, so die Schalker sind asozial. Also. <lacht> und ich ähm, war ich so, ja okay, so, ich 14 vielleicht oder so. Und ähm, unten an der alten Nordgrade hattest du auf der rechten Seite damals immer noch so kleine Kassenhäuschen. Das waren so ähm, Bütchen die so aus Stein waren und du konntest dich dann anstellen und dort noch Tageskarten kaufen. So die gab es damals auch immer und gegen Schalke gab es die auch. Wir sind dann irgendwie runtergekommen von der ähm, vom Ost äh, vom Russland dann sind auch diese, wollten uns da Karten kaufen und gleich als wir Karten kaufen wollten, hat irgendwie der erste Bremer eine vom Schalke gedonnert bekommen, so und mein Vater zog mich immer irgendwie so ein bisschen hinter sich, so, und wollte dann so, dass ich das nicht mitbekomme, aber ich wollte genau das mitbekommen und hab, ge hab gemerkt, so, okay, äh, das ist eben das ist was Interessantes, so, und das ist was, was Reizvolles, ich muss das jetzt hier sehen, so, und, ähm, ich war, ich war sofort von diesem, von diesem Feeling, was da war, von dem, von der Atmosphäre, war ich so ein bisschen so ruckt, muss ich sagen. So. Ja. Das war schon interessant. Und die starke waren also, zu, ja, wer hätte das gedacht? Ja. <lacht>
0: ja, ich weiß noch, dass äh, mein Papa und mein Opa und so, die. Äh hatten auch ein sehr negatives Bild von äh, Fußball und das hatte unter anderem auch mit Schalker und Kölner Fangruppen zu tun, ja. <lacht> ähm, okay, und dann, warst du, dann bist du wahrscheinlich häufiger hingegangen und dann bist du irgendwann so zu den Ultras gekommen, so mit der Zeit Ende der 90er wahrscheinlich dann auch?
1: Ja, also das hatten wir eben schon gesagt, also 98 habe ich dann äh, mein allererstes äh, Auswärtsspiel selber bestritten. Wir waren auch schon mal vorher beim Derby in Hamburg. so. Da bin ich allerdings mit meinem Vater zusammengefahren. Das allererste Auswärtsspiel selber mit einem Kumpel von mhm. mir. Habe ich dann 98 gegen Dortmund gemacht. 98 wurden wir trainiert von Felix Magath. Mhm. Eine kontroverse Persönlichkeit, <lacht> möchte ich sagen. <lacht> der uns auch nicht immer nur Glück gebracht hat. Eigentlich nie. Und äh, es gab dann im Block Pro- und Contra Magath-Parteien. Äh, die sich im Blog dann geprügelt haben und so. Und dann habe ich eher so eine ähm, so mitbekommen, dass es Ultras überhaupt gibt, weil es waren da so Leute, die dann irgendwie so Poloshirts an hatten und so, die gar nicht so wie ich dann rumgelaufen sind. Ich hatte dann zehn Schals an jeder Seite und so. Und ähm, wie so ein Tannenbaum bin ich dann rumgelaufen ja. so. So und hat man das damals gemacht. Ja, okay. ja. ja, also gerade als du, ja. du hattest ja, du hattest ja gar keine Awareness davon, wie denn. Ja. Es gab also ich bin auf dem Dorf groß geworden, wir hatten kein Internet oder so. Ich wusste nicht, was das war, ja. also wirklich so. Ja. Und dann diese diese äußere dieses äußere Erscheinungsbild dann damals so, dass das auch eine elitäre Gruppe ist und dass du sie alleine daran ausmachen kannst, dass sie sich komplett von den anderen abgrenzen, indem sie auch schon andere Kleidung tragen und so. Fand ich, gerade als Jugendlicher, der ich war, ich war dann 16, 15, 16 Jahre alt, ultra faszinierend und wusste so irgendwie so, okay, du willst jetzt deinen Schals ablegen langsam und willst irgendwie zu diesen Leuten kommen. Bin dann 99 Mitglied der Eastside geworden, nachdem ich mich ein bisschen informiert hatte. Wir hatten zwischendurch auch... Internet bekommen auf dem Dorf so äh, zwischen den ganzen äh, JPEG-Seiten von Pornos und so gab es dann auch JPEGs von die anderen Ultra-Gruppen oh. und so und du hast dann irgendwie so ha ah, sowas machen die also ähm, und das hat mich wahnsinnig fasziniert und bin dann halt an, an Stand gekommen bin in den ostkuppen gegangen bin dann an Stand gegangen ich glaube Redmann stand damals noch am Stand und hat die Leute selber unterschreiben also und konnte konntest Mitglied werden mhm. so ähm, bin dann auch gleich Vollmitglied geworden und äh, bin dann aber auch immer noch mit meiner großen, ich hatte meine, ich hatte eine selbstgemachte Fahne gemacht und so, so auf so neun, zehn verschiedenen, zehn ist ja Schwachsinn, aber neun verschiedenen äh, kleinen, äh, kleinen Fahnen und so mhm. und wurde dann damals auch noch so dafür ausgelacht und so. Hab mir gedacht, so, ja, ey, das ist jetzt, das nimmst du mal mit und so, hab das dann aber auch immer weiter noch mhm. abgelegt so und hab dann, bin dann immer mehr in diesem Duktus auch vom äußeren Erscheinungsbild in diese, diese, dieses Ultras-Ding reinge, äh, reingegangen, so. hab dann äh, meinen ersten Umbro-Pullover gekauft, ja. hab meine erste Bomberjacke gekauft, hab meine ersten äh, New Balance gekauft und so. Und äh, dann von da an ging es peu à peu immer weiter bergab oder bergauf, wie man es auch immer mhm. sehen will. <lacht> Okay, wie viele Leute waren die Eastside halt so zu der Zeit? Hm. Zu der Zeit hatten wir ein offenes System so. Wir hatten Roundabout, musste ich jetzt äh, peilen so um die 300 Leute so. Mhm. Das natürlich nicht der Kern war. Der Kern war immer so 30 dann, Leute ungefähr. Und Das wurde halt auch immer gesagt, die Leute, die sich die irgendwie die Füße aufschrubben, irgendwie um kurios zu machen und so, die sich die Knie irgendwie aufrubben, so äh, das sind dann 10 bis 30 Leute mhm. gewesen.
0: Ja, aber 300 Leute hört sich erstmal so an, als wäre Eastside Ultra da schon äh, gut angekommen in Bremen und wurde gut unterstützt. So, ne?
1: Die Eastside war damals ein Dachverband, so, wo sich jeder drunter gefunden hat. Dass nicht jeder, der sich dort drunter befunden hat, sich Ultra oder überhaupt eine Wahrnehmung von dem hatte, was Ultra ist. Ich glaube, das hatten die wenigsten. Und zudem muss ich ja, ja nochmal sagen, das war 99, 2000, so... Selbst die Wahrnehmung unter den Ultras ja. war nochmal eine sehr differenzielle so und jeder hatte irgendwie eine, eine andere Vorstellung davon und man muss sagen, dass wir zu dem Zeitpunkt noch sehr diesen elitären Kurs gefahren sind, äh, politisch äh, so bewandert waren, dass wir auch äh, rechte und nationalistische Tendenzen hatten und wir dabei waren, uns zu emanzipieren und diese auch aufzuarbeiten. Und das, dieser Umbruch kam dann irgendwann 2000, 2001. Mhm. Der äh, ging einher auch mit, dass diese stetige Fluktuation, die du hast in der Ultraszene, ja. so kam auch da. Das heißt, die Leute haben sich eher gewandelt. Einzelne Leute sind rausgegangen, andere Leute, mehr open-minded Leute sind dazugekommen. Und ähm, wir haben das dann sozusagen gemeinsam dahin gebracht, dass wir das von dem einen politischen Spektrum ins andere politische Spektrum gebracht haben. Ähm, das war alles Teil der Selbstfindungsphase, meiner Meinung nach. so. Und ähm, ich, natürlich ist äh, all das, was wir zur Anfangszeit politisch gemacht haben und so, zu negativ zu bewerten und äh, ich finde es aber interessant, dass wir es geschafft haben, uns daraus zu erheben und etwas Besseres äh, daraus zu machen. So. Mhm. Das sollte man auch nicht vergessen, so bei diesem ganzen Verteufeln, der, äh, der damit einhergeht. So. Ja. Wie fing das denn überhaupt mit der east Side in Bremen an?
0: Das, äh, also auch wenn du vielleicht noch nicht äh, so involviert warst bei der Gründung, aber das haben dir jetzt wahrscheinlich schon viele Leute dann mal erzählt oder so. Ich, äh, Das war ja
1: 1997 und äh, ich hänge ja auch heutzutage immer noch mit, den, mit einigen Gründungsmitgliedern ab, ähm, weil ich auch zur älteren Generation hier in Bremen gehöre und weil man sich einfach kennt so und äh, Dementsprechend habe ich auch mal nachgefragt. Und zwar war es so, dass natürlich Mike Gretmann mit einer der führenden Personen waren, die das äh, in Schwung gebracht haben. Es ging damals darum, einen Dachverband zu gründen, der alle aktiven Fanclubs bündelt und alle aktiven Leute, damit die quasi wie so eine klischee-mäßige Bastelgruppe das machen. Ja. So, also Es ging darum, wirklich nur Chorios und Stimmung zu machen. Mhm. Das hatte noch gar keinen anderen Background. Wie auch wenn die Leute nicht wirklich, die haben immer nur diese diese Oberfläche konsumiert, ja. so. Mike, der damals, glaube ich, schon eine Wahrnehmung hatte, was Ultra ist und was Ultra bedeutet und auch zum Beispiel in Italien sich immer die Bilder geholt hat und so, hatte aber auch nur diese Bilder und hatte nicht diesen, was was steckt da eigentlich dahinter, so. Also haben wir das genommen, haben das konsumiert, die Leute, nicht, nicht ich zum Beispiel, aber die Leute, die das 97 angefangen haben, da waren aktive Fanclubs, aktive Einzelleute mit dabei und die haben diese Bilder gesehen und haben das dann umgesetzt, eins zu eins bei uns. Und ähm, die erste Choreo war nicht so schön, aber das hat sich, äh, das hat sich entwickelt. Und ähm, die allererste Choreo hat, glaube ich, Mike selber, Mike Redmann selber, äh, 1995 gemacht. Und zwar hat er da im Werder Echo ähm, in der Mitte so grüne ähm, Faltblätter. Ich meine, das waren äh, DIN A4 oder so, muss das dann gewesen sein. So. Werde Echo über
0: die Stadionzeitung. Genau, Werde ich über genau, die
1: Stadionzeitung. Ähm, mhm. Und hat dann sozusagen die erste Kurio daraus gemacht. So, die auch nichts großartig geworden ist. Aber der, der Startschuss war gesetzt. Ja. Das muss man, das muss man ja, sagen. Richtig. Die Anfänge waren da, ähm, war, da. Da ist was draus entwickelt im Laufe der Zeit. Und ich meine, dass wir heutzutage immer noch dabei sind, uns zu entwickeln. Mhm. Das ist ein stetiger Prozess.
0: Ja, ja. Und ähm, als ich so mit Ultra anfing, mich dafür zu interessieren, so Ende der 90er, äh, da galt äh, Bremen und die Easter aber schon als richtig groß, äh, weil ihr immer in der Match Live und später Erlebnisfußball äh, gut vertreten wart, sage ich mal.
1: Das kommt daher, weil, und da muss man auch wieder den Namen Mike Redmann setzen, dass er einfach diese Verbindung hatte zur Match Live und diese Match Live immer mit Fotos von uns gefüttert hat. Ja. Dementsprechend hattest du in jeder Ausgabe mindestens ein Spielbericht oder Fotos von Werder Bremen und du hattest gar nicht die Möglichkeit, weil es nicht dieses Medium Internet so verbreitet gab, dass du dir irgendwie einen anderen Kopf machen konntest. Dementsprechend hat dann natürlich jeder gedacht, ja Bremen ist Bremen ist das Ding, so ja. Bremen ist mega groß, so weil äh, wir sehen das gar nicht woanders so. Ob das dann wirklich so war, das lasse ich dem Auge des Betrachters so. Ja. Ich meine, das ist eine Vielseitige Geschichte und unter anderem liegt es daran, dass wir halt so medial präsent waren. So. Und das waren trotz, also wir haben einen Unterstützerkreis von 300 Leuten gehabt, aber es waren trotzdem nur noch diese 30 Leute, die sich darum rumgammelt haben so. und die den Rest der Kurve auch zu dermaligen Zeit überhaupt nicht erreicht hatten und der Rest der Kurve da überhaupt kein Interesse daran. So. Ja. Ja.
0: Okay. ja, krass. Und ich habe ja noch in Erinnerung, dass es auch dieses Ultrafest damals gab, 2000, glaube ich, im Jahr 2000 bei euch. Ja. Ähm, ich war aber nicht da, kam ja auch hier schon ein, zwei Mal in meinem Podcast vor, einer war auch äh, wirklich da, war aber nur sehr kurz da, der Dortmunder Kollege. Ähm, warst du damals bei dieser Party und ihr habt die organisiert und so? Oder? Wir haben die
1: organisiert, ich war da und äh, bin dann äh, später dazu gekommen, ich wollte unbedingt dieses äh, Shirt, also es gab, es gab nur 30 Shirts oder so von diesem, so. von dem, von dem Ultrasfest. das war zuerst in Stuttgart war so und äh, wir dann gesagt haben, respektive Mike gesagt hat, wir machen das jetzt ähm, und wir machen das im nächsten Jahr so. Und es ging ja da eigentlich nur eher um so Connecting, gemeinsam ja. saufen und ja. so. Irgendwie so eine Art äh, Volksfest für Ultras so. Aus heutiger Sicht und vielleicht auch aus damaliger Sicht völlig banale Scheiße. Mhm. Ähm, habe ich damals so nicht ganz so gesehen. So. Nach diesem Tag habe ich es doch so gesehen, weil mhm. es völliger Humbug war. Vielleicht sollte man da mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, äh, wie gesagt, der erste Punkt war, dass wir, nur, dass, dass wir nur diese 30 Shirts hatten. das war natürlich Man musste muss ja immer irgendwas haben, womit man sich irgendwie beweisen kann, dass man dazugehört. Und, ja. so. und auch für mich war das wichtig. Äh, es gab dann dieses Shirt. so Wir haben äh, ein Gruppenfoto äh, gemacht. Dann ging das los. Und da kam aller mögliche Volk an und so. Und äh, dann waren die, die, die Zwickauer und die Dor äh nicht die Dortmunder sondern die, die Dynamos hatten dann, äh, das war, Zychokit äh, war das meiner Meinung nach damals, und der Ultrax, ähm, die hatten schon äh, Sturmhauben mit dabei und so. Und die hatten halt Bug of Riots so, ja. und haben dann immer irgendwie so ein bisschen gestichelt und so. Und dann, es hat zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen geknallt da. Ja. Und äh, die Leute sind dann halt auch zum Beispiel die Ossis oder so, die Magdeburger oder so, die haben erzählt, so, dass sie durchs Viertel gegangen sind, was äh, immer schon ein bisschen Zeckenhochburg war und mhm. so, dass sie an jeder Straßenecke so irgendwie einer eine Backen bekommen haben, so was sie denn für Nazis seien und okay. so. Also, dieses Fest war eigentlich im Endeffekt war es ein, war es ein großes Besäufnis und äh, das hat nicht zu weiter was geführt, außer dass man sich irgendwie gegenseitig zugeprostet hat, wie geil man denn ist so und wie toll man denn ist, aber das hat man auch sofort irgendwie wieder vergessen und das war eine Blase so und ja. viel mehr war das eigentlich nicht und ich bin froh, dass es heute so etwas nicht gibt so, ja. weil es ist einfach auch nicht authentisch und es ist, äh, es ist einfach so, es gibt es heute wahrscheinlich sogar noch auf, auf Mallorca so, okay. wo sich genau die gleichen Charaktere treffen und irgendwie am Ballermann da sich gegenseitig zuprosten, was wir geile Mackers sind und äh, das war's dann. Ja.
0: Du hast jetzt vorhin gesagt, ihr habt das dann gedreht in der, in der politischen Einstellung vor allem von der Gruppe, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie kam das so, dass sich das alles verändert hat? Du hast das ja vorhin schon mal angeschnitten.
1: Das ist, wie gesagt, durch die Fluktuation von Menschen, aber auch durch eine eigene Wahrnehmung. Zum Beispiel war es für mich eine ganz persönliche Geschichte. Mein Vater hatte schon länger einen Tumor, war dann in dieser Zeit bettlägerig, war ergo schon auf eine gewisse Art und Weise äh, behindert, weil er nicht mehr aus diesem Bett hochkam und so. Und ich musste mich dann hinterfragen, willst du, der ich auch Teil dieser ganzen Geschichte war, willst du irgendwie jetzt der großartige Mensch sein, der sich über solche Leute erhebt, über deine eigene Familie erhebt mhm. und so. Und da kam bei mir, zudem hatten wir damals Nachbarn von uns, die aus dem Syrien kamen, die Schwarze waren, die ich unheimlich geliebt habe. Und... Da kamen bei mir irgendwann die Gedanken auch so, sag mal, was machst du hier eigentlich für einen Schwachsinn? Mit was für Leuten hängst du hier eigentlich ab? So? Und ist das nicht völlig konträr zu dem, was du eigentlich als Mensch bist? Mhm. So? Dazu kamen wie gesagt, die Fluktuation. Andere Leute kamen dazu. Unter anderem ein großer Motor kam dazu. Und das war Jan Hoppe. Der ist äh, vor ein paar Jahren gestorben. Und äh, den haben wir beim Freundschaftsspiel gegen Rot-Weiß-Essen getroffen, wo er mhm. damals äh, ein Praktikum gemacht hatte. Und da kamen dann nochmal neue Ideen dazu. Wir haben uns da eigentlich schon, das war so 2001, 2002, da haben wir uns eigentlich schon davon gelöst. Da ging es eigentlich schon mehr in die Eusgar-Richtung, dass man unpolitisch war und so. Und ähm, die anderen, also führende Leute, die heutzutage auch zum Beispiel beim Kampf der nie Nibelungen sind oder so, waren damals, kurz davor noch dabei, die sind alle rübergegangen, sind alle rüber zu den Hools gegangen, es war quasi auch wie ein Generationswechsel, das genau. ist wie eine Melange aus vielen verschiedenen Dingen, die damals zusammengekommen ist, ja. und glücklicherweise haben wir es geschafft, das Ruder so rumzudrehen, dass wir zu einer äh, reflektierten Kurve geworden sind, das hat dann äh, ein bisschen gedauert, da war Überzeugungsarbeit nötig, aber äh, ich bin aus heutiger Sicht mehr als froh, glücklich und stolz darauf, dass es so ist, wie es ist. Okay.
0: Und ähm, aber damals
1: gab es dann ja erstmal trotzdem noch die East Side. Also auch wenn sich das alles geändert hat. War wir waren, wir waren auch alle Teil der der East Side. So auch Jan war Teil der East Side. Ah, okay. Und ähm, wir haben damals schon gesagt, dass wir als East Side äh, ganz klar, auch das haben wir auch in die Präambel mit aufgenommen, dass wir ähm, antirassistisch sind. So und antirassistisch und antifaschistisch ist für mich damals wie heute. Einfach nur menschlich und das hat ja. nicht viel mit Politik oder so zu tun. So, sondern ja. das ist einfach ein ganz normales Verhalten, was du als Mensch an den Tag legen solltest. So. Und da gab es für uns auch gar nicht viel Diskussion. Allerdings gab es dann die Diskussion mit anderen Leuten und da ging es dann dazu, dass wir uns 2005 mit der Eastside so viele verschiedene Sichtweisen hatten, dass wir uns aufgelöst haben. <lacht> mhm. ähm, wir sind dann... Wir haben... Mike Redmann wurde dann im Laufe der 2000er, Anfang 2000er Jahre von uns abgesetzt. Wir haben ein Direktivo gegründet, das Bestehen war aus mehreren Leuten. Und wir sind dann mit diesem Direktivo nicht so weitergekommen, dass wir alle verschiedenen Ideen von Ultra, die es damals schon gab, unter einen Hut bringen konnten. Und dass wir die Charaktere nicht so weit zusammenbringen konnten. Und dass wir die Egos nicht so weit zusammenbringen konnten. Also haben wir uns dazu entschieden, okay Leute, hier lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und haben dann 2005... Ähm, ich habe noch Bomben aus, also Bomben aus. Naja, alles gut. Und haben dann, haben dann 2005 im ähm, Gödekens die Eastside damals zur so Grabe getragen und waren uns dann alle einig, wir waren alle ein bisschen traurig, aber aus dieser Traurigkeit erwuchs der Wille und der Wunsch, eine neue Gruppen zu formen und das waren dann aus dieser einen Gruppe sind drei Gruppen entstanden, das waren die Rolands Erben, das waren die Traditionalisten, das war Rakhal Wert, das war meine Gruppe, das waren eher so die gesetzteren Leute, das waren die Leute, die... Ähm, ganz klare politische Ausrichtung hatten, aber auch ähm, das nicht zu weit übertreiben wollten. Und es gab die Infamous Use, die ähm, ganz klare radikale politische Ansichten hatten. Für ja. RV war es wichtig zu sagen, wir sind Antifaschisten, wir sind Antirassisten und ähm, wir versuchen aber immer noch so irgendwie unsere eigene Sache hochzuhalten. Aus RV sind dann nachher noch ein paar Clubs entstanden, was auch wieder mit den Egos zu tun hat und so.
0: Ja, und genau und jetzt gibt es mehr Gruppen quasi, aber du hast vorhin schon gesagt, das passt für dich eigentlich. Also es muss ja nicht eine große Gruppe geben, sondern es ist auch gut, wenn es vielleicht sechs gibt oder so.
1: Es ist so, dass für mich in Bremen das besser ist, dass wenn jeder seinen eigenen kleinen Garten hat, den er pflegt, so ja. ähm, mit dem er klarkommt. Und wenn wir Gemeinsamkeiten haben, dass wir da zusammenarbeiten und das tun wir auch. Äh, es, es gibt äh, große Konferenzen, wo man miteinander bes sich bespricht, so. Ähm, das ist nicht so, dass, es, dass jede Gruppe autark ist, so, sondern wir sind schon teilweise ein Bremen, so. Und ja. das ist für mich auch gut und für mich auch gewollt, so, weil ich sehe das so, dass Ultra äh, in der Gesellschaft, in der Stadt, in der Kurve, beim Verein nicht ankommen kann, wenn du nur dein eigenes Süppchen kochst, so, sondern du musst auch nach außen gehen und du musst die Leute mit einfangen. So. Und das machst du nicht, indem du dich einfach immer nur um deine eigene Gang ja. und um deine eigenen Befindlichkeiten kümmerst.
0: Ja, ja. Wie viele äh, Menschen gibt es denn jetzt so, die sich in Bremen als Ultraszene bezeichnen oder die du so als Ultraszene und Umkreis bezeichnen würdest quasi? Also als, machen, wenn man das so sagen kann, als,
1: als, als Ultras würde ich persönlich ganz wenige Leute bezeichnen, aber äh, im Umfeld und so pff, das ist eine grobe Zahl. So. Also wir sind schon gewachsen, ich würde schon sagen, dass es am Heimspieltag so, dass es 400, 500 Leute sind, so, die, die sich da bewegen, mit dem Umfeld vielleicht von, von 1000 Leuten, die dann halt im Block stehen und mitmachen und so weiter und so fort. Und die Stimmung hat sich auch... Äh, Positiv ausgewirkt im Laufe der Zeit. Ich hatte ja. mehrmals Stadionverbot. Immer wenn ich wieder reingekommen bin... Wenn man das mit dem Hund? Passt schon, alles gut. Ähm, Immer wenn ich wieder reingekommen bin, habe ich gesehen, dass es eine Welle gab, wo es nach vorne gegangen ist. Ja. Ähm, und ich finde, dass wir teilweise ähm, an sehr gut geworden sind und ähm, dass wir... Aber auch, welche Phasen haben, das muss man ganz klar sagen. Und da, also, so selbst ehrlich muss man auch sagen, so Bremen ist nicht die Szene. Bremen ist auch nicht die Szene, die irgendwie für etwas, so für irgendwas großartig so steht, wie was weiß ich, wenn die Leute sagen würden, so, die machen die krassen Choreos, die sind die krassesten Straßenleute, die sind die krassesten... Leute in der Kurve, so, die, die, die haben das alles irgendwie so äh, vereinigt oder so. Ich glaube, deshalb würde keiner sagen, dass das Problem ist. Wir sind eine kleine Stadt, wir sind eine kleine Szene und ich bin relativ zufrieden mit dem, was wir so machen. Ja. Und ich bin auch froh, wenn wir auf uns selber gucken und nicht immer auf alle anderen. Und was alle anderen über uns sagen, ist mir halt persönlich scheißegal. Ja. Ist ja krass aus meiner
0: Sicht, dass du noch so aktiv dabei bist, weil es gibt ja auch ziemlich viele, zumindest aus meinem Umfeld, die damals dabei waren und... Jetzt zum Teil gar nicht mehr zum Fußball fahren oder so. Ähm, Gibt es wahrscheinlich bei euch auch, dass viele von damals gar nicht fahren und äh, sind aber auch noch welche dabei, offensichtlich so wie du oder
1: wie ja. ist das bei euch? Es sind noch, also es sind vom Kern her sind noch ein, die Leute, mit denen ich 99 zu tun hatte, also sind noch ein paar mit dabei, die korrekten Leute. Ähm, und es gibt noch Leute im Umfeld, so man trifft immer, also zum Beispiel jetzt beim Pokalspiel gegen Bayern oder so, ja. da hast du immer wieder Leute getroffen, so die seit Jahren nicht mehr gesehen hast und so, die dann ja. aber auch wieder den, den Hype, beim Hype mit dabei sind, die einfach Bock drauf haben. Und so, Ich finde, es ist wichtig, dabei zu bleiben, das nicht nur irgendwie als Phase zu, so zu sehen und auch nicht einfach nur die Vergangenheit zu romantisieren, aber auch dann den Umkehrschluss nicht zu wagen und zu sagen, ey, ich ziehe das Ding hier mit durch und ich gestalte das hiermit weiter und will meine Kurve, mein Verein und mein Stadt irgendwie repräsentieren, sondern, ja, das war jetzt halt eine Phase, ich breche das ab, habe meine Doppelhaushälfte, kümmere mich um meinen Hund und äh, das war's für mich so. Dann hast du es meiner Meinung nach, vielleicht sehe ich es auch ein bisschen zu, zu drastisch, hast du das nie so wirklich gelebt. Ja. Weil du einfach nicht dabei bleibst. so Und wenn das einfach... Gut, Ultra hat Phasen einer eine, 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 eine Borderline-Störung, so, weil du halt immer in dieses Radikale gehst und so. Aber ähm, ich finde, das Radikale wäre dabei, auch einfach dabei zu bleiben. Und da gibt es ein paar gute Leute, äh, die bei uns dabei sind und da auch dabei bleiben. Und ich hoffe auch, dass ich die auch noch in zehn Jahren oder auch noch in 20 Jahren in der Kurve gehen, auch, sehe. Auch wenn es meiner Meinung nach gar keine Ultras oder sich das in irgendeiner Art entwickelt, irgendeiner Weise entwickelt hat, die man nicht mehr für gut heißt oder so, ich bin ja trotzdem Werder fan ja, so. und äh, ja, ich werde ja. da trotzdem hingehen, so. auch wenn es da irgendwie keine Ultras mehr gibt mhm. oder so, wenn die Leute was völlig anderes machen sollten. So. Ja. Ja.
0: Was äh, ist denn heute deine Rolle? Also bist du jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, in einer Gruppe aktiv oder, ähm, oder was ist so deine Funktion
1: oder so, wenn man das so sagen kann? Ich bin äh, in zwei Gruppen aktiv und eine Gruppe ist nur für gesetztere Leute, für ältere Leute. Wir sitzen auch, also ich sitze auch im Oberrang. Wir sind am Auffangbecken für die fast Ü30 Leute oder Leute, ältere Ultras. Ehemalige Bierstandszene und so, wir sind das SPKB. und ähm, wir sind so Leute mit einem Bauchansatz, äh, die gerne mal ein Bierchen trinken, gerne mal was essen, so, aber auch singen, wenn sie singen wollen. so. Und ähm, das ist halt für mich, dieses, dieses Fußball ist emotional so, und das will ich leben. So. und ich, Für mich ist zum Beispiel Fußball, wenn ich es am Fernseher sehe oder am Radio höre, hat es nicht die gleiche Auswirkung, wie wenn ich es live im Stadion sehe. Ja. Und dann fühle ich es einfach ja. auch. So. Und das will ich auch. Und manchmal will ich mir einfach nicht von irgendjemandem sagen lassen, was ich jetzt gerade zu fühlen habe. Dementsprechend habe ich gesagt, okay, äh, ich mache das so für mich und gehe dann nach oben zu, me zu meiner Gruppe. Mhm. Ich habe noch eine zweite Gruppe, das ist Intesa und äh, das ist eine Nachfolgegruppe von äh, RV. <lacht> da bin ich auch Mitglied und wir sind basisdemokratisch und mir ist es nochmal wichtig, da zu sagen, dass wenn mir ein 20-Jähriger sagt, so pass mal auf, das und das und das ist aber richtig und das ja. und das, so, so wollen wir es aber machen, wenn der aktiver ist, dann hat der Recht in dem Moment. Ja. so Und dann lasse ich mir auch was von dem sagen. so ja, cool. ähm, Weil ich mich einfach nicht darauf ausruhen will, so dass ich jetzt älter bin. So. Ja. Ich sage ab und zu immer mal wieder ganz gerne, wie alt ich bin... und ich sage auch ganz gerne, wie lange ich dabei bin und so... weil das... 20 Jahre sind für mich eine epische Zahl so... Ja. das ist mittlerweile mehr als die Hälfte meines Lebens so... ich möchte mich aber nie darauf ausruhen... und ich möchte auch nie ein Arschloch werden, der sagt so... ey, Kid, so du hast mir nichts zu sagen, so weil ich bin schon lange dabei... auch wenn er, auch wenn er vielleicht viel bessere Sichtweisen hat als ich so. ja. Ja. da partizipiere ich von den jungen Leuten und da kriege ich auch eine Menge mit und das macht mich froh, glücklich und stolz, dass ich noch Teil dieser Ultragruppe und dieser Ultraszene in Bremen sein darf und bin und das auch noch mitgestalte und das eben das genau das umsetze, was ich sage, die Stringenz habe, äh, das zu machen, eben das mitzugestalten und wenn mir was nicht gefällt, dann mache ich mal Maul auf und wenn mir was gefällt, dann mache ich auch mal Maul auf so. ja
0: was mich ja immer interessiert ist rot-weiß essen. Also kleiner Themenwechsel, aber ich bin ja auch immer Rot-weiß essen Fan würde ich schon fast sagen und ihr habt ja immer viel mit RWE zu tun, habe ich so wahrgenommen. Wie hast du das so wahrgenommen, früher und heute, wie hat sich das entwickelt, vielleicht auch dadurch, dass sich eure Fanszene entwickelt hat?
1: Gerade Ende der 90er, Anfang der 2000er war RWE für uns sowas wie ein Spielplatz, wo wir unsere Gewalt, Hooligan Action-Fantasien ausleben konnten und äh, Essen war einfach kernasozial so. Essen ist wahrscheinlich auch noch kernasozial, ich weiß es nicht, weil ich da schon länger nicht mehr hinfahre, so. Ähm, das hatte noch ganz rudimentären Fußballcharakter, so, ähm, da gingst du in eine Kneipe und dann gingst du wieder raus und dann hast du in einen umgescheppert oder so, dann gingst du hinten, äh, an der Hafenstraße bist du doch zu dieser Tanke gekommen, so, ja, ja. da hast du so dann Bier geholt, so, da sind dann die Gäste längst gekommen, den hast du in den Arsch getreten, und da hast du, also, solche Sachen liefen da, und deshalb war das, deshalb war das immer ein Faszinosum für uns, so.
0: Dann gab's das ist ja auch ein krasser Gegensatz jetzt hier von Bremen, so, und dann RWE, ja.
1: Bremen ist halt Kommenfeld. auch so, die, wenn, du, wenn du hier mal rumgegangen bist, also Bremen ist so eine extrem liberale Stadt, so ja. eine sehr ruhige, typische norddeutsche Stadt, so, und dann hast du, dann hast du Essen, so, ja, es ist einfach nur asozial. Hm. So, aber die Leute sind herzlich. Ja, definitiv. Und definitiv. Ähm, wir haben damals mit dem Whiteboard viel Kontakt gehabt und so, mit dem Kreier und so, heute immer noch, ähm, nicht mehr, leider nicht mehr so viel Kontakt, aber einfach ein herzensguter Mensch. Hm. Die Leute, eine Seele von Mensch. Und das hat mich immer bewegt, so dass die Leute, so, also wenn die auch mal keine Zähne hatten oder so, oder wenn die auch mal einen ganz anderen Haaransatz hatten wie du oder so. Ja dass sie immer noch diese herzlichen, gastfreundlichen Leute waren. Die ja. selbst, wenn sie irgendwie nur einen Euro oder eine Mark in der Tasche hatten, dass sie dir 50 Cent davon oder 50 Pfennig davon abgegeben haben. Ja. Und das hat mich sehr bewegt am Essen. Dann äh, sind die Ultras-Essen aufgekommen. Da waren wir eigentlich schon quasi auf den Absprung. Da hatten wir gar nicht mehr so wirklich viel mit zu tun. Dann gab es da ja noch Aufspaltung, Dann gab es die Banda confusa mit der äh, wir dann was zu tun hatten. Die wurden dann allerdings ja von der sportlichen Fraktion unterdrückt, wurden dann zur Auflösung gezwungen. Damit hat sich das alles endgültig mit dem RWE gesplittet so, und man hat da gar nichts mehr. Also, heutzutage ist das kein Ding mehr in Bremen, würde mhm. ich sagen. Mhm. Vielleicht für einzelne Leute, äh, das mag sein, aber für die Szene ist der RWE und das Rot-Weiß-Essen nicht mehr relevant. Mhm.
0: Okay. Ja, krass. Und äh, habt ihr sonst noch andere Freundschaften, die jetzt äh, vielleicht relevant sind insgesamt für die Szene?
1: Unsere aktuelle Freundschaft, die eigentlich im Bremen über fast alle Gruppen hinweg geht, so jede Gruppe hat dann nochmal separate einzelne kleine Freundschaften und Bekanntschaften, die aufzudröseln wäre vielleicht ein eigener Podcast. Ja. <lacht> Aber die relevanteste und, und großflächigste Freundschaft, die wir haben, ist zu... Dort Graz. Mhm. Und hier nochmal explizit, muss man sagen, zu Grazer Sturmflut. Ah, okay. Mhm. Die Brigata hat ja eine Freundschaft äh, mit Karlsruhe und so, aber mhm. das wird da auch alles geduldet und so. Mhm. Und da sind wir, also, die Grazer haben wir damals schon äh, mit dem Alex von der GSF und so hatten wir so einen Kontakt der Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ja, okay. Wir waren auch schon mal da. Schon lange her. <lacht> ja. Und, ähm, Graz ist für mich auch, äh, etwas sehr Faszinierendes, weil das einfach, äh, das ist alles noch ein bisschen kleiner so. Die haben da noch viel mehr Mitspracherecht. Da ist das alles noch äh, ein bisschen ehrlicher als hier, weil der Fußball hat gar nicht so diese krassen äh, Auswüchse, was äh, Konsum angeht und so. Es schneit. Ähm, und das fasziniert mich daran. Ich werde jetzt dieses Jahr auch nochmal hinfahren und freue mich darauf, und freue mich auf die Leute, sind sau oft hier so, einfach verschiedene Generationen, super nette Leute, ähm, faszinierende Leute, liebe Leute und äh, ich bin sehr froh, dass wir diese Freunde haben. Ja, ah,
0: cool. Ähm, jetzt haben wir ja vorhin schon äh, gehört oder gesagt, dass du schon so lange dabei bist, jetzt hast du ja auch ein... Einen extrem guten Überblick, würde ich denken, so über die Ultraszenen oder Fanszenen allgemein in Deutschland. Zumindest habe ich hier vorhin auch schon einige Fanszenen gesehen. Was ist so deine Meinung jetzt zu Fanszenen? Gibt es irgendwelche, die besonders gut sind, besonders schlecht sind? Was sind so die Herausforderungen oder was ist anders als früher? So viele Fragen auf einmal.
1: Vielleicht finde ich noch eine Antwort drauf. Also es ist ja so, dass die heutige Ultraszene so heterogen ist und dass die so vielflächig ist, so dass du selbst irgendwie im kleinsten Dorf eine, eine Gruppe hast so oder eine ja. Clique, die irgendwo hinfährt oder so, also ja. alleine bei uns irgendwie in Ostfriesland oder so dass du da Gangster so die sich zusammentrommeln und zu Werder fahren und so ja. finde ich wahnsinnig faszinierend so ähm, finde ich bestätigend für die Arbeit, die man im Laufe der Jahrzehnte gemacht hat ja, Das stimmt. Ähm, und ich würde sagen, dass die deutsche Ultraszene, wenn man das überhaupt, ich, bin ja jetzt nicht irgendwie Nostradamus oder so, aber dass die auf einem guten Weg ist, dass die langsam aber sicher ihr eigenes Ding findet, dass jede Szene ihre eigene Mentalität so ein bisschen findet ja. und äh, vielleicht sind irgendwann mal die Jahre der Abgrenzung vorbei, die irgendwann mal die Jahre der Selbstfindung vorbei, bei einigen sehe ich es nicht, so bei anderen sehe seh ich es seh wiederum ganz anders, die sind schon, haben schon ihren eigenen Stil gefunden, mhm. so, ähm, und ich glaube, dass wir in Europa heutzutage eine viel größere Wahrnehmung haben von allen anderen als jemals zuvor. Das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass wir ähm, fast perfekte Kurios durchführen. Ja, so. das und das ist ja das, was du eigentlich dann so in diesen Fotos und so und auch Videos dann so, was du siehst. So. Ja. Und dieser Perfektionismus, den dem teutonischen Geist nun mal inne ist, so. <lacht> ähm, das, das Teil davon ist so, das kann man ja auch gar nicht abschreiben, ich glaube, besser machen es dann wohl nur die Nordkoreaner.
0: Ja, <lacht> ja das kann sein. <lacht> ja, krass. Und ähm, jetzt im Laufe der Zeit hast du ja hast du auch diverse Spiele gegen uns äh, mitgemacht, also gegen Dortmund jetzt. Also Heim- und Auswärtsspiele, wahrscheinlich um 40, 50 Stück dann ja sogar. Äh, hast du irgendwie einen externen Blick auf die Dortmunder Szene oder auf Dortmund, wie sich das so im
1: Laufe der Zeit entwickelt hat? Werden wir lauter, leiser, was auch immer? Ähm, dazu muss ich sagen, dass, also das, und das ist ja auch das, was ich eben gesagt habe, den ersten Blick, den du darauf hast, so, sind die Choreos und die mhm. sind bei euch Wahnsinn, also ich habe die, die letzte Choreo, die mit dem Vater und dem Sohn, diese Ausmaße, die das hat, diese, ja. diese Umsetzung, das ist schon sehr gut gemacht, da seid ihr, also ihr seid, vielleicht seid ihr sogar auf dem Peak so, mhm. weil was soll als nächstes kommen, macht man dann so basel kurios oder so, wo man irgendwie so 3 d kurios macht ja. und so, ich finde das unglaublich, dass man diese riesen Tribüne hat so und dass man da irgendwie was umsetzen muss. Das ist undankenswerterweise so. Ich hätte da überhaupt gar keinen Bock drauf, ja. weil du da immer nur verloren sein kannst. So. Und ähm Ihr habt ja auch ewig gebraucht, bis ihr diese Choreos und so, bis ihr das installiert habt und so. Ich habe da mit Jens damals drüber geredet mhm. und so, was, wie lange das gedauert hat, bis die Leute da irgendwie sensibilisiert für wurden, was ja. die denn überhaupt zu machen und zu tun haben. Definitiv. Und als ich die erste ganz kurven choreo gesehen habe, so da habe ich mir gedacht, wow, also das ist schon Wahnsinn, was das für Ausmaße sind und was da für Arbeit drin steckt und so. Ähm, was von der Stimmung her, kann ich natürlich immer nur von unseren Spielen sagen oder so, weil ich gucke mir so YouTube-Scheiße oder so, gucke ich mir eigentlich gar nicht an, so habe ich überhaupt kein Interesse, ich lese Fans halt, so. Mhm. Und ähm, wenn ihr die alle bewegen könnt, so, dann ist es, dann ist es gut, so. Ähm, aber diese kleine Haufen, für uns kleine Haufen, so, das sind ja wahrscheinlich auch schon 2000 Leute oder so, mhm. die ihr da seid, so, ähm, die ihr eigenes Ding dann durchzieht oder so, da kommt dann nicht immer so wirklich viel an, so. Ja. Das ist aber... Das ist ja auch schon Wahnsinn, was man da im Laufe der Zeit bewegt hat. So, das soll jetzt nicht irgendwie heißen, so, dass oder die Dortmunder werden wahrscheinlich lachen, dass irgendwie Bremer sich irgendwie sowas rausnimmt oder so. Aber ähm, so ist nun mal die subjektive Sichtweise. Ja, so. ja. Hier im Gästeblock habt ihr immer gute Auftritte. So. Ja. meiner Meinung nach in diesem Gästeblock aber auch nicht wirklich schwer. Der ist unter der Kurve so. Alle anderen, alle sind ja sich am beschweren darüber so. Ja. Ich verstehe das gar nicht so wirklich, weil, okay, gut, der ist ziemlich hoch, der ist ziemlich steil so, aber du hast eine wahnsinnig gute Akustik. Ja, das stimmt. Und ihr habt ja einfach massiv Volk, so was ihr von überall ranzieht, so. Das hat ja auch mit ähm, euren großen Jahren zu tun und so. Aber auch viel Kropzeug, irgendwie, was da irgendwie so Ultras Dortmund-Pullover oder so anderem, den Macker macht oder so. Gut, das hat jeder so, ne? Aber pff, Dortmund ist schon eine große Masse. Mhm.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Im Guten wie im Schlechten immer. Was sind jetzt so für euch so die Herausforderungen als Fanszene? Also was, ist, was, was bewegt euch quasi?
1: Für uns ist es sicherlich am wichtigsten, Auswirkungen auf die Kurve zu haben, die Kurve mit äh, reinzunehmen. Und da gibt es da kann ich ja nur aus meiner subjektiven Sichtweise erzählen, so, weil da hat ja jede Gruppe, jeder Mensch... Hat da ja nochmal eine ganz eigene Sichtweise so, aber wir haben jetzt zum Beispiel bei uns ähm, ähm, am <lacht> Pokal-Halbfinale, äh, Pokal das müsste man wieder rausschrecken, <lacht> schrecklich, ähm, gab, es, gab es diesen Empfang so, äh, wir haben da vorher so aufgerufen, dass die Leute in der Stadt ähm, Fahren raushängen sollen, Schals raushängen sollen, ähm, und da war ich erst so, ich habe natürlich eine Woche vorher meine Fahne rausgegangen aus dem mhm. Fenster und bin dann so dicht, ja, ja. ich bin dann natürlich immer durch die Stadt und durchs Viertel gelaufen und so, geguckt so, wer hat denn jetzt die Fahne raus, mhm. wer hat denn jetzt die Fahne raus, da so, die Leute dann auch einzeln schon angeschrieben <lacht> und so, ja, häng geil. jetzt mal endlich deine Fahne raus und so. Und dann aber ein, zwei Tage vorm Spiel hast du überall die Fahnen gesehen. So. Selbst Klaus-Dieter Fischer hat irgendwie seinen ganzen Balkon, so, der ist <lacht> äh, ehemaliger Präsident, so hat den ganzen Balkon äh, alles voll mit Schals geballert <lacht> und so. Ähm, Geil. Ja. also das, was wir sagen und das, was, 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 was wir, ähm, das hat schon Gewicht in der Stadt so, und, äh, das finde ich ganz wichtig, und das finde ich für mich, das hat, das ist ein Teil der Selbstbestätigung, mhm. dann sind wir hochgegangen zum Osterdeich, es ging, wir haben aufgerufen, dazu den Mannschaftsbus zu begrüßen, damit die Leute euphorisiert werden für das Spiel, das war Wahnsinn, da waren 10.000 Leute, ähm, das war, ich habe Leuten in die Augen geguckt und so, Freunden von mir und gesagt: So, ey, das ist hier gerade ein ganz großer ja. so. Wir haben davor diese alten äh, kleinen äh, Fahnen verkauft, äh, wir und das UTB, und diesen reißenden Absatz haben die gefunden. Die wurden dann geschwenkt, dann kam Rauch auf und so. Der, der Bus fuhr durch diese Menschenmasse ja. und so, alles war am Singen, das am Ausrasten und ja. so. Und das war einfach das wunderschön. Cool. so, ich, also für mich hätte es danach schon vielleicht zu Ende sein können. Und Maxi Eggestein sagte ja auch dann so, der saß im Bus und sagte auch so, ey, guck mal hier, deswegen habe ich hier unterschrieben. Und das ist halt auch immer das Ding bei uns so. Dass wenn in Hamburg und so, wo die sowieso irgendwie meiner Meinung nach äh, das, das, die, die Großmannssucht haben, so, dass wenn die da mal absteigen oder kurz vor dem Abstieg sind oder so, dann drehen die Leute durch und sind ultra destruktiv. Bei uns ja. ist es immer noch so, dass du dieses Euphorisieren da hast und dass immer noch gesagt wird, so, komm Leute, komm, ja. komm, komm. Dass wir immer noch die Mannschaft eher bestätigen, als beschimpfen würden oder sonst irgendwas. Und das ist unser hohes Gut. Mhm. Vielleicht manchmal auch ein bisschen zu viel, weil die sich dazu wohlfühlen so. Aber ich finde dann, wenn du dann an den Mannschaftsrat herantrittst und mit denen sprichst und dann ehrliche Worte findest, dann hat das noch viel mehr Auswirkungen, als ja. wenn du den irgendwie... Äh, Kreuze aufs, äh, äh, ähm, ja, ja. aufs um Trainingsgelände oder so so Zimmers oder so weißt ja, du weil was sicher. soll das denn bringen so okay aber ähm, haben ich den Fahren verloren ich habe den Fahren verloren
0: ja meine Frage war nach den Herausforderungen und äh, das war auf jeden Fall schon mal eine geile Story und ein geiles Highlight richtig geil
1: <lacht> und ja also um noch mal diesen Tag so wir haben dann also äh, die Famous hat dann eine wunderschöne Kurio gemacht mit Verdi unserem alten Maskottchen einfach äh, kultverdi. Und die Stimmung danach, das 2, das 2 zu 2, war mit einer der krassesten ähm, Torjubel, die ich jemals in mhm. meinem Leben erlebt habe. Vielleicht war der Torjubel ähm, während der Derbys 2009, als äh, Wiese den Elfmeter gehalten hat. Mhm. Vielleicht übertrifft es das noch. Vielleicht ja. übertrifft es das noch. Aber... Da ist nicht viel so. Und dieser Peak so. Und dass du in dem Moment merkst, egal was außenrum ist, egal was für Probleme du hast, egal wie in, in dem Moment war das ein purer Fußballmoment. In dem Moment war, okay, das, wie du lebst und das, wie dieses Fußballding läuft und so, das ist richtig und das ist wahr und das ist schön und das ist gut so. Und das in dem Moment zu spüren, das war einfach, das war wahnsinnig euphorisierend, obwohl wir dann auch noch verloren haben. Ja. 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 Okay, und vielleicht jetzt, kann man da zwei Segmente draus machen.
0: <lacht> ja, denke auch. <lacht> okay, jetzt habe ich noch eine andere Frage. Jetzt habe ich mir vorhin einmal das Stichwort Desperados noch aufgeschrieben, weil du gesagt hast, ihr habt euch früher, es gab ja auch Desperados in Bremen und da hattet ihr euch einmal mit den Desperados aus Dortmund, also den Desperados Dortmund den zwei Hamburgern also so getroffen. Genau. Das ist sicher nochmal eine
1: interessante Anekdote auch für die Hörer, dass es hier auch Desperados gab. Wir haben uns damals an den Desperados aus Empoli orientiert so mhm. und äh, dachten, ja, das ist ein geiler Name. Haben dann eine Fahne gemalt. Die hässlichste Fahne, die es überhaupt, glaube ich, jemals hier gab. So. <lacht> ähm, wir hatten überhaupt gar keinen Plan, was wir da eigentlich machen. So, und ähm, haben die. Das war vielleicht auch mit die teuerste Fahne, die jemals mhm. gemacht wurde, weil wir die nicht äh, mit normaler äh, Abtönenfarbe gemalt haben, sondern mit äh, also mit diesem -Farbe, so. Okay. Ja. Das heißt, du hast diese kleinen Dinger gehabt ne? und nicht irgendwie die großen Pötte oder so. Ja. Und wir hatten auch keine Ahnung von irgendwie Projektoren oder so, sondern haben die einfach unten im Ostkurvensaal da uns daran orientiert, wie die verschiedenen Fliesen sind und haben mhm. die dann so freie okay. Hand gemalt. So. <lacht> und ja, äh, der Typ, mit dem ich das gemacht habe damals, der kam aus Hamburg und ich habe den, glaube ich, über das Internet kennengelernt. Ich habe den auch nie wieder gesehen. Den so also 20 Jahren nicht mehr gesehen oder so. Und äh, der meinte dann so, ja, ich habe hier ein paar Leute getroffen, die meinen, dass die die Desperados sind. Ich so, hä? Ja, also wir haben alles über E-Mail damals mhm. gemacht und so. Ja, dann äh, lass uns mal hier auch bei uns auf dem Dorffest saufen gehen und äh, gucken, was das für Leute sind. Bring die einfach mal mit so. Mhm. Und dann waren das die Leute von den... Dortmunder Desperados hm. äh, Sektion Hamburg. Mhm, ja. Mir war gar nicht bewusst, dass es die Leute überhaupt gibt. So, aber es war dann, lustige Anekdote, verflüchtigte sich dann auch, weil wir auch ziemlich schnell die Desperados dann aufgelöst haben, weil ja. wir uns auch gedacht haben, so originell ist das nicht. Wir ja. haben den nächsten originellen Club gegründet, die Ultra Boys.
0: Ja, okay. <lacht> okay, aber Desperados Sektion Hamburg, das muss ja wirklich Ende 99, Anfang 2000 gewesen sein. Der war ja nicht mehr lange am
1: Start der Hamburger Kollege da. Keine Ahnung okay. von dem. Ich ja. habe nie wieder was von dem gehört. So. Ja, okay. Keine Ahnung, ob der jetzt drogensüchtig ja. tut oder <lacht> glücklicher Mensch
0: ist. Das ja, wollen wir allen schon, Leuten wünschen. Das ist schon eher eine Episode aus der Anfangsstory der Desperados. Jetzt geht hier ja niemand aus dem Podcast, ohne noch ein paar Anekdoten rauszuhauen, obwohl du schon einige geile hattest. Äh, Gibt es noch so zwei, drei Anekdoten, die vielleicht nicht zu den Fragen passten oder so, die aber unbedingt erzählt werden sollen?
1: Helf mir mal bitte auf die Sprünge. Ähm, Wann seid ihr Meister geworden? Und wir sind nämlich. In dem Jahr sind wir, haben wir international gespielt. Ach, 2002 war das, glaube ich. 2002. Als ihr habt letztes Spiel doch bei uns genau, gespielt. Genau, genau. Ich war ja. 2002 auf dem Zaun ah, okay. und habe äh, äh, angestimmt. Und vor dem Zaun waren Riesenboxen. Mhm. So. Und äh, man konnte über den Zaun auf diese Boxen aufs Spielfeld gehen. Mhm, okay. so. Wir haben dann schon, weil die Boxen einfach zu laut waren, während des Spiels so teilweise angefangen, diese Boxen auszustöpseln, mhm. auseinanderzubauen. Einfach ultra teuer, die Dinger. Ne? Und sind dann halt mit dem Schluss, Schlusswiss, Coach von Schlusswiss, sind wir über diese Boxen rübergegangen, haben diese Boxen so aufgebaut, dass sie wie, quasi wie eine Treppe waren. Und sind Gell. aus dem Block, über diese Dinger, rauf aufs Spielfeld, haben uns tatsächlich auch noch mit euch getroffen und so. Und äh, da, da war keine Gewalt oder so, da wurde, da wurde gefeiert. Wir haben dann das, das Tor abgebaut so, und sind mit mhm. dem Tor aus dem Stadion rausgelaufen. Es so. war schon ultra witzig. So. Das ist ja,
0: also das Tor, was vor eurer Tribüne mhm. stand wahrscheinlich. Es ging hier im Podcast nämlich auch schon mal um das Tor äh, auf der anderen Seite quasi. Das ist ja lustig. <lacht> ja, geil. Was habt ihr mit dem Tor gemacht? Habt ihr mitgenommen? dann der, der Ölder hat,
1: glaube ich, noch einen Teil des Tors Ah, Okay. Da muss man mal irgendwo rumliegen, <lacht> vielleicht verrottet das irgendwo im Garten. Ach, oder das also. ist ja krass. <lacht>
0: ja, geil. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Anekdote. Ähm,
1: hast du noch eine oder äh, passt das jetzt so? Ja, tausende Anekdoten, <lacht> die ich erzählen könnte. So. Also ich hatte auch mal eine lange Zeit lang, als wir ähm, in der Champions League gespielt haben, ähm, bin ich eigentlich fast jedes Spiel auswärts gefahren. Und bei jedem Spiel habe ich mir irgendwas getan. Also ich habe mir mhm. entweder den Finger halb abgerissen... Mhm. Oder bin zum Beispiel in Udine oder so, bin ich eine 5 Meter hohe Mauer runtergeflogen, ist was gestorben so. Und dann äh, meinten die Leute so in Udine so, ja hier, wir waren auch befreundet zu der Zeit mit Udine. Und äh, die meinten dann so, ja hier, schnell, Ambulanz, Ambulanz so. Und der Typ so, ja hier, du musst ins Krankenhaus. Ich so, no, I don't wanna go, so, Und, äh, fuck the hospital, I wanna go back äh, in the stands. Und äh, bin dann halt auch wieder in die Kurve zurückgegangen und so und stand dann die ganze Zeit und hatte, die Hose war halt aufgerissen mm -hmm. und hier war alles schwarz. Boah. Und bin dann auch die, bin dann auch so am nächsten Tag mit dem Auto zurückgefahren und so, meine Fresse. Das ganze Bein war komplett schwarz ja. oder so. Bin also, dann hier ins Krankenhaus gegangen und so, pff, wow, nichts großes. Da, da bist du im Block irgendwie eine Mauer. Oder nee, oder also vor dem Block, Ach so. <klinge> vor der Gästekurve, haben wir Wein getrunken aus diesen mhm. 5 Liter oder was auch immer, diese riesen ja. Dinger. Und irgendwann bin ich, ich glaube nicht dabei, aber als ich mich so nach hinten gedrückt gelehnt habe, hinter mir war nichts, hinter mir war eine, war ein war eine, ein, Abfall, so, du bist da runtergeflogen und unter, unter, unter dem Ding war sogar noch irgendwie so ein Eingang, das heißt, du bist halt direkt so irgendwie fünf Meter oder so in die Tiefe geballert. So. Alter, krass. Ja, das war, äh, haben wir ja Glück, dass wir hier noch sitzen.
0: Na ja, krass. Schlecht. Obwohl ich immer
1: gesagt habe, dass ich am liebsten auf einem Auswärtsspiel meines Vereins sterben würde. Ich glaube, das wäre für mich somit eines der schönsten Dinge, wie man sterben könnte.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass das Auswärtsspiel aber noch ein bisschen in weiter Ferne ist. Noch. Und ja, ich sage schon mal danke für die geilen Stories. Das war ja wieder ziemlich cool. Und ähm, ja, vielen Dank.
1: Ich danke dir.